0: Lara hat mir vor kurzem drei Fragen geschickt, die ich ihr für ihre Bachelorarbeit beantwortet habe. Und während dem Schreiben habe ich mir so gedacht, dass das eigentlich auch ein ganz interessantes Thema für meinen Podcast sein könnte. Und zwar geht es um Perfektionismus und das Scheitern in der Kreativbranche. Klingt also super interessant und wie eben auch ich speziell als UI- und UX-Designer bei Projekten damit umgehe. Und genau diese drei Fragen stelle ich also auch dir heute einfach mal vor. Schön, dass du auch heute wieder zu einer neuen Folge reingeschalten hast. Ich bin Jonas Arlet und selbstständig als Designer im digitalen Bereich unterwegs. Und hier in dem Podcast geht es aber nicht nur um Design-Themen, sondern eben auch um Freelancing, um Projekte, um vielleicht auch Arbeitsprozesse von mir persönlich und eben natürlich die Zusammenarbeit mit Kunden. Und das ist heute mal eine eher kürzere Folge, weil auch bei mir momentan ist einfach eine Menge los und ich habe zwei neue vielversprechende Projektanfragen über meine Website bekommen und zu dem einen Kunden muss ich auch gleich noch los, also das wird richtig spannend für mich und allgemein läuft es auch bei mir dieses Jahr wirklich ziemlich gut an, es ist mehr zu tun, als ich da sonst äh, gewohnt bin und ich hänge mich auch richtig rein, weil ich mir Anfang des Jahres als Ziel gesetzt habe, meinen Umsatz aus dem letzten Jahr zu verdoppeln und dazu gehören natürlich auch zwei, drei mehr Projekte im Jahr, aber wir werden sehen, das Jahr hat ja auch erst angefangen und wo das einfach hinführt, zu dem wollten auch Pauline und ich gerne dieses Jahr zwei Monate in ähm, den Urlaub fahren und ja, das ist, wird natürlich auch nicht so einfach, äh, weil ich in den Monaten dann eigentlich ja nicht arbeiten kann und dann habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn ich einfach so mal den digitalen Nomaden raushänge und dann zwar in Urlaub fahre, aber ich dann zwei Wochen davon vielleicht irgendwo schön in Thailand auf einer Insel einfach auch mal ein bisschen an einem Projekt arbeite und dafür suche ich eben gerade mir noch auch ähm, den passenden Kunden oder das passende Projekt, wo ich dann so ein bisschen was dran arbeiten kann. Als Designer ist es ja auch immer nicht so einfach, weil ich gerne auch mit einem großen Bildschirm zum Beispiel arbeite, gerade wenn es um Layouts geht, aber ich denke auch dieser Prozess gerade sich mal gute Ideen zu überlegen oder das Konzept auch zu erstellen, das ist ja alles was, was vor dem eigenen Designprozess stattfindet und warum sollte man das nicht einfach mal auch gemütlich auf dem Balkon mit einem Cocktail in der Hand machen. Habe ich noch nie probiert, vielleicht ist es dieses Jahr soweit, wir überlegen gerade noch, welche Länder wir bereisen, aber ich glaube, in Thailand war ich auch schon mal, da könnte ich mir ein paar Orte ganz gut vorstellen, um einfach mal kurz ein bisschen runterzukommen und zeitgleich auch ein bisschen an was zu arbeiten. Da halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Heute geht es... Aber um ähm, ein anderes Thema, und zwar Perfektionismus. Und die erste Frage, die Lara mir gestellt hat, ist: Was bedeutet Perfektion eigentlich für dich? Eine sehr, super spannende Frage finde ich, weil das natürlich bei jedem so ein bisschen unterschiedlich ist und jeder kennt es aber auch von sich selber, gerade wenn man auch als Designer arbeitet, dass Projekte auch, man versucht immer das so perfekt so abzuschließen. Aber ich finde persönlich, dass Perfektionismus auf den digitalen Designbereich bezogen, dass es den eigentlich für mich gar nicht so wirklich gibt. Weil was mich heute erstaunt, ist irgendwie morgen dann schon wieder alt, weil die Branche einfach wahnsinnig schnell dazulernt. Und das ist was, was ich einfach tagtäglich merke. Dann liest man da was irgendwie in den News. Man sieht wieder andere, irgendwelche Trends, die dann daherkommen, wo, man, wo dann Kunden auch wieder mit aufspringen wollen, dann gibt es wieder neue ähm, Funktionen wie vielleicht Augmented Reality und überall kommt immer mehr dazu und alles wird verbessert und schnell, sodass man eigentlich sagen kann, hey, das Projekt ist jetzt eigentlich gut gelaufen, aber vieles davon ist vielleicht schon wieder veraltet eine kurze Zeit später, weil einfach dieser digitale Wandel so schnell wächst. Aber wenn ich mich zum Beispiel im Alltag nach Perfektion umschaue, ja, dann finde ich sie eigentlich schon häufiger. Weil nehmen wir zum Beispiel, das ist etwas, was mir einfach sofort eingefallen ist, ähm, wenn du mal an Besteck denkst, also Messer, Gabel, Löffel, ja, es hat sich so über die Jahrhunderte ergeben, dass es sich einfach sehr gut zum Essen eignet. Und dann lässt sich natürlich darüber streiten, ob jetzt die Form verbessert werden könnte, zum Beispiel, dass ein Messer oder eine Gabel dann besser in der Hand liegt, zum Beispiel. Ja? Aber als Werkzeug an sich finde ich zum Beispiel einen Löffel und auch das Messer und eine Gabel perfekt. Die zweite Frage war, welchen Einfluss hat Perfektionismus auf deine Arbeit? Bei mir persönlich ist es so, dass ich schon bei jedem Projekt den Drang habe, wirklich Produkte oder auch den Service, die Dienstleistungen, die ich einfach erbringe, perfekt auszuarbeiten und ein Layout, auch das ich erstelle, dass ich das wieder und wieder überdenke. Das ist so der Drang, ja, das ist das, wo es mich eigentlich hintreibt. Aber in der Realität sieht das oft anders aus. Vor allem, wenn du eben mit, wenn ich mit Kunden, arbeite und dann in dem Projekt stecke, dann muss ich mich schnell mit einem Stand zufrieden geben, der vielleicht 80% von dem ist, was ich selbst eigentlich gerne hätte irgendwie erreichen wollen, weil das ist einfach häufig so, dass das Geld und vor allem auch die Zeit nicht unbedingt vorhanden ist und damit muss man sich als Kreativer einfach abfinden. Also es gibt vielleicht zusätzliche Features, wo man meint, das ist was, das muss eigentlich diese Webseite jetzt noch haben, damit sie wirklich in Richtung perfekt geht, dass auch das Projekt zufriedenstellend abgeschlossen werden kann, aber manchmal ist es von der Kundenseite einfach nicht gewünscht oder eben auch ähm, finanziell nicht unterstützbar. Und jetzt nehmen wir auch mal an, also selbst wenn du ein Projekt perfekt abschließen würdest, ja, top-notch, bist super zufrieden, dann passiert ja eigentlich erst danach das Spannende. Denn dann zählen allein die Messwerte und auch die Daten, die dir Rückmeldung geben, wie gut etwas wirklich funktioniert und wie gut etwas auch wirklich ankommt. Und auf einmal merkst du, dass das, was du vorher als perfekt angesehen hast, das Projekt, das du perfekt abgeschlossen hast, deiner Meinung nach, dass das vielleicht doch gar nicht so perfekt war. Weil einfach die Messwerte und die Daten, die zurückkommen nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, vielleicht eine ganz andere Rückmeldung geben. Die dritte Frage ist: Gehören Fehler zum kreativen Prozess dazu? Oder habe ich Angst zu scheitern? Und bei mir ist es so, dass ich nur noch sehr wenig Angst habe, bei Projekten zu scheitern. Also. Natürlich hat man immer wieder mal vielleicht ein unwohles Gefühl oder so, ja, aber wirklich Angst, wie wenn ich jetzt irgendwie im stockdusteren Wald rumspazieren gehe, das ist nicht eine ganz andere Angst. Also ich habe vielleicht Respekt vor manchen Projekten, aber ich habe nicht wirklich Angst, irgendwie in ein neues Projekt reinzugehen. Und ich habe auch keine Angst, irgendwie damit zu scheitern. Ja, also sonst würde ich es vielleicht auch von Anfang an gar nicht erst annehmen, wenn ich zu viele Risiken sehe. Aber es gab eine Zeit, in der es in der Tat so war, gerade wenn, wenn ich als Designer eben oder auch wenn du neu in die Branche kommst und als Designer anfängst zu arbeiten, dann ist es häufig so die Stimme in deinem Kopf, die dir dann sagt, dass du nicht gut genug bist oder dass du etwas nicht kannst. Und das zu überwinden ist absolut nicht einfach. Und ich musste zuerst meine Erfahrungen und auch meine Fähigkeiten verbessern, indem ich einfach neugierig war, indem ich auch über mehrere Jahre dann dazugelernt habe und an Erfahrungen eben wachsen konnte. Und erst dann, dann konnte ich auch meine Denkweise anpassen und Vertrauen in mich selbst aufbauen. Und abgesehen davon, also nochmal bezogen auch auf dieses ähm, aus Fehlern lernen, ja, oder bei Projekten zu scheitern, hat man da Angst davor. Viele sagen ja, dass du aus deinen eigenen Fehlern lernen solltest und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn du Fehler machst. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es eigentlich schlauer ist, andere zu beobachten und zusätzlich auch aus deren Fehlern zu lernen, weil auf diesem Weg kommst du erst gar nicht in ähnliche Schwierigkeiten und kannst eben schneller ein nächstes Level auch erreichen. Lern also auf jeden Fall aus deinen eigenen Fehlern, natürlich, die werden kommen, aber zusätzlich versuch dir auch eine Fähigkeit anzueignen, aus anderen Fehlern von anderen Personen, die du in deinem Umkreis siehst oder die in dem gleichen Arbeitsumfeld wie du eben tätig sind, auch aus den ihren Fehlern zu lernen und dann nicht in solche Schwierigkeiten zu rennen. Abschließend könnte ich vielleicht noch sagen, und das ist was, das habe ich ihr nicht noch mit aufgeschrieben, das würde ich einfach dir mal nochmal hier erzählen, ist, bei allem, was man tut, gibt es Raum für Verbesserungen. Und so gehe ich auch jeden Tag an und jedes neue Projekt. Ich weiß, dass es welche gibt, die jünger sind, aber dafür in einem, andere, in einem bestimmten Bereich vielleicht besser sind als ich oder mehr Wissen haben. Alter spielt keine Rolle, auch nicht, wie lange du in der Branche bist. Es gibt immer die Möglichkeiten, von anderen zu lernen und sich zu verbessern. Und dafür musst du auf jeden Fall offen sein. Und das bedeutet auch, dass die Arbeit eigentlich nie fertig ist. Selbst wenn du ein Projekt angehst, ja, jeder sollte hart daran arbeiten, zu überlegen, wie etwas besser gemacht werden kann. Und niemand sollte sich dann auch mit nur gut zufrieden geben, weil, weil gut ist der Feind von großartig. Und das Ziel ist ja eigentlich, ein großartiges Projekt abzuschließen oder ein großartiges Unternehmen aufzubauen, zu unterstützen. Dieses Thema ist also super spannend und sicherlich habe ich hier auch nur die Oberfläche irgendwie angekratzt und wollte dir einfach mal so kurz das mitteilen, was ich eben auch mir selbst gedacht habe in der Kürze, wo ich ihr diese Fragen auch beantwortet habe. Und falls du dich interessierst, irgendwie mehr zu diesen Themenbereichen auch zu hören, dann abonniere einfach meinen Podcast am besten über iTunes oder über Stitcher oder über Overcast. Die sind auch bei, ähm, in der Android-Plattform erhältlich und dann wirst du regelmäßig darüber informiert, wenn ich eben eine neue Folge rausgebracht habe. Das soll es aber für mich jetzt diese Woche ähm, schon gewesen sein. Eine etwas kürzere Folge und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Halt die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss.